0: Hej, dette är podcasten Kreti och Pletti från Lövens hjule. Där jag tonar Löve snackar om ledelse, om coaching, mest om coaching från fysisk och mental träning det är gör jag som oftast alena. Och så kan det hända jag innehelda om ta med mig en gäst in också, en gäst som jag syns är intressant och som jag tänker kan vara intressant för dig och. I den episoden så snakker jag om varför jag mener en standard är viktig för coaching. For hvem kan kalle sig coach i dag? Jo, det kan alle. Absolut alle. Det er ikke en beskyttet titel, og det er, altså, det blir tydelig når vi lite litt på nettet, når vi leiter etter en coach. Da, da finner vi mye forskjellig. Og det gjør det krevende for kunder å vite vad de kjøper når de kjøper coaching-tjenester. det er også krevende for dem å vite hva de skal leite etter i tillegg da. Og det finnes jo alle mulige slags sertifiseringer, altså noen internasjonale, noen nasjonale og mange hjemmesnekker av Det er liksom få steder du finner en overordnet instang som kan si så veldig mye om de forskjellige sertifiseringene. Og det betyr at for en potensiell kunde for å finne fram i virvaret, så vil det medføre mye jobb. Og det er ikke alltid så lett å vite heller hva de skal se etter. Hva er det som kjennetegner en god coach? Det er jo ikke så lett å vite for kunder som knappt vet vad de kan forvente når de kjøper coaching-tjenester. Når det gjelder sertifiseringer, og det finnes helgekurs som har fine, flotte sertifiseringer. Det finnes onlinekurs der deltakerne følger et kurs uten noen gang å snakke med noen, uten veiledning, tilbakemeldinger eller mentoring. Og så finns det også en god del mennesker som syns at de er veldig gode til å snakke med mennesker. De blir ofte spurt om råd, eller um, at mennesker er lett for å betro seg til dem. Og jo da, det kan finnes utmerkede korser som er selvlærte, eller bare har et helgekurs eller onlinekurs. Jeg vil likevel våge å si at de nok tilhører unntakene. De fleste av det jeg vil kalle seriøse korsutdanninger, de tar en 2 tre år. Altså, det er deltid, det kan være viktig å understreke, men det går over lengre tid fordi en coach trenger å modnes. Altså, det å bli en coach, det er, uh, hold, altså, det er ferdig, kunnskap, ferdigheter og holdninger, og for å utvikle holdningene og også komme gjennom såpass mye selvutvikling, så kreves det uh, tid og da er det en to-tre år, tenker jeg, er passende, tids, passende tidsperspektiv da, for å klare å utvikle seg og, og ta inn over seg alt det som skal til for det jeg mener en god coach. Nå er det laget en standard for coaching i regi av Standard Norge. Och där är det flera coachingorganisationer som har bidragit och og där också coacher inom forskjellige retningar som har bidragit inför att lage den standarden. Och det har varit viktig, Och det är väldigt viktigt att det inte bara är en organisation eller en riktning som, som har format standarden, men att det är noe altså man kan enas om att är krav man ska kunne stille til en coach. Og så kan du jo lure på, hvem er nå jeg da som snakker om denne standard. Jo, jeg var med faktiskt å igangsette hele detta arbeidet som nestleder i den norske korsforening. Så var det den norske korsforening med leder Pia Gustav og jeg som, som tog et møte med Standard Norge og tog et møte med ICF International Kors Federation for å finne ut av om hvordan det var tid og mulighet for å kunne klare å lage en sånn standard. Så jeg har vært med siden den helt spede start, og jeg henger fortsatt med. Nå som den første av fire standarder er mer eller mindre ferdig. Og det er krav til kompetanse for coach. Profesjonell coach. Eh, og... Og altså, for komiteen har, altså etter, etter innspill fra høringsrunden, for det var høringsrunda i uh, høsten 2022, eller ja, fram til september i 2022, og da ønsket komiteen å kalle det en professionell coach. Og for mig høres det veldig bra ut, altså veldig smart å kalle det en coach, fordi det, det, vil, altså, det vil skape et skille som deler den coachkittelen som hvem som helst kan kalle sig. Og så hva som kreves for å, å, altså for å være en coach etter det standarden har satt som krav til kompetanse. Nå kan det være at vi ikke kan bruke titlen profesjonell i og med at kravet til å kunne kalle noen profesjon er, de er veldig høye. Det som ofte så trengs en akademisk utdannelse langt utover det som kreves i denne standarden når det gjelder krav til kompetanse for coacher. Så hvorvidt vi kan kalle en profesjonell coach eller ikke, det vil tida vise seg, og så får vi ikke gjort det, men det hade vært et veldig fint skille da. Uh, og så kan vi jo kalle det inni våre egne hoder, det går an. Og jeg drømmer selvsagt om at coachbegrepet ikke skal brukes som trenere, veiledere, mentorer, rådgiver og så videre, men jeg, jeg skjønner at det er en drøm bare da, en vakker drøm da, for mig. For det er, altså i og «coach» jo også betyr «trener» på engelsk, så er det en titel som brukes om alt mulig som kan krype og gå, og som dreier seg om å jobbe med andre mennesker. Og så er det jo selve poenget med å lage en standard. Og poenget altså, var i første rekke å hjelpe potensielle kunder å finne coacher der det kan være trygge på at de holder et visst nivå. Det, 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 det finnes jo dette havet av sertifiseringer, og det er, krever nesten umulig å vite vad som kreves av coachen for å få denne sertifiseringen, av de sertifiseringene som finnes her i dag. Markedet er uoversiktlig, og det å kjøpe coaching-tjenester er på mange måter et sjansespill. Det er ikke, for det første så er det veldig ofte at kundene ikke helt vet vad det skal se etter. Og så er det også nest, altså fryktelig krevende å klare å, å få nok kunnskap til vite hva de egentlig kjøper når det gjelder coaching-tjenester. Coaching blir mer og mer brukt, og stadig flere både bedrifter, organisasjoner og enkelpersoner opplever verdien av coaching. Og det er jo supert! Og så er det jo også sånn at coaching er dyrt, eller sagt med andre ord mer presist, at coaching koster mange penger. Det är en investering, og så länge det er en investering og koster såpass mange penger, så er det jo veldig fint å ha ett kvalitetsstempel som Standard Norge vil kunne sette. Og så det jo i det arbeidet, hva er det som har vært viktig for oss da, i den komiteen som har jobbat nå i tre år for å komme frem? Så hva, vi, hva, hva har vært viktig for oss? Og vi har tatt utgangspunkt da, i de forskjellige standardene som allerede finnes, både norske og internasjonale, altså og alle disse som har vært med i komiteen, så har vi funnet fram til hva det har felles og så jobba fram det vi kan være enige om. Og det dreier seg om grunnleggende kompetanse for en coach. Og selv om det er liksom grunnleggende kompetanse, så har komiteen valgt å legge seg på et relativt høyt nivå med tanke på å skulle bygge ordentlig seriøsitet for coaching da, at at det d dreier sig om et h honndt som kräver kundskap ffärdigter og holdninger. och det kräver landnedreän att man er flink fringter av snackke med vänsker eller noe går an nå läre sig i løp av et targikurs eller onlinekurs. O komiten har definit de grundegende kompetensgravne där overskriftna är att det sska ha kompetenser tilå utforma og igennom för ett korsting forløp. kommer det lite om mer man korsting forlöpa av se at de skal kunne kjenne og gjenkjenne grensene mellom coaching og andre processer eksempelvis altså rådgivning, terapi, veiledning og mentoring. For coaching er, er ikke det samme som rådgivning eller mentoring eller veiledning, og er ikke terapi. Det er det så viktig å være klar over. Altså, psykologer og psykiater har mange års utdanning, og det er ikke dem vi konkurrerer med. Altså, jeg har stor respekt for de yrkesgrupperne, psykologer og psykiater, og jeg tänker om vi ønsker respekt fra dem, og det ønsker jo jeg, så er det også smart å anerkjenne at det er de som har greie på sykdommer, och bäst kan håndtere och hjelpe de som faktisk är syke. Coaching, tenker jeg, det er å støtte friske mennesker, altså i den grad vi jobber med, med syke mennesker, så, så tenker jeg, jeg vil jo ikke si nei til et menneske, altså det selvfølgelig varierer litt, men det å jobbe med mennesker som har en diagnose, ja, vi kan som coach hjelpe dem å forholde sig til diagnosen, men det må være en läkare, en psykiater som har ansvar för behandling av människa. Och så kan vi bidra med det vi kan och det er att hjälpa dem att stötta dem i hur de hanterar sig till det att vara sjuk. Och är det för sjuk utan hjälp så är det otroligt skummelt att skulle. Alltså det ska en coach ikke ta i disse mänskliga. Då må vi bara säga si att det här trenger du professionell hjälp. Og det må du uh, gå og skaffe deg før du kan liksom, få coaching. Så det er, det er utrolig viktig disse skillene her da. Uh, og dette igjen som kommittéen har, og, og så i høringsrundene og innspillene vi har fått, så har det nettopp vært denne viktigheten av å skille og være tydlig på at coaching ikke er terapi. Og så har kommittéen videre delt den grunnleggende kompetansen in i seks områder. Det ene er snakk om relasjon, altså om man skal ha kompetanse innenfor relationer Kommunikasjon er jo utrolig viktig. Selvinsikt, morsomt nok, kan du jo Men naturlig, jeg kommer til å forklare det litt senere. Vi mener at det må være litt grunnleggende psykologi som ligger i utdanningen. Og så bør de kjenne til at det finnes noen lover og regler, altså et juridisk kompetanse på det. Og så er det etikken som er utrolig viktig. Og i tillegg til dette så har de fleste korsingsskoler har eller annen retning som de følger. Jeg er utdannet innenfor NLP, altså nevrolinguistisk programmering, og andra har andre retninger som de er utdannet innenfor. Og det er en del av kompetansen, men den er forskjellig, så vi har liksom retning som, som også er en av de grunnleggende kompetansene, men den vil være forskjellig. Veldig forskjellig fra, fra skole til skole. Coach til coach. Og så er det um, viktig her, altså, som det ble påpekt i høringsrunden, også, er at uh, denne standarden er generell. Det er grunnleggende kompetanse for coacher. Den er relativt generell. Altså den holder sig på et overordnet nivå. Og det som er definert da, som en coach skal, det er at den skal ha liksom, kompetanse i social og emosjonell intelligens. Altså, de, må kunne, altså, ha de, de må kunne håndtere det å være sammen med andre mennesker, og også det å, å håndtere følelser. Det er eh, viktig eh, ferdighet og, for en coach. Du må også ha kunskap om system och gruppodynamik när standarden förhåller sig till en till 1 coaching det är det är till 1 är upptattad så vi har sagt ska kunskap om system och gruppodynamik det drejer sig om att alltså vi coachar 1-till-1 så vill ju de vara en del av ett system en del av en gruppe, och för kunna känna igen utfordringarna till coachi så är det viktig att vi känner till och har kunskap om system och gruppodynamik for å skulle ha, drive med, med gruppekoaching, så må du jo ha kunnskap og altså kompetanse innenfor også. Men i denne standarden så har vi bare sagt at du skal kunskap om det. Og så er det noe med å, å skape, likehold og utvikle eh, relasjonen. Og, og det er jo veldig selvsagt det å klare å skape en god relation og det å... å både ved likeholde den og også utvikle den, fordi det skal komme dypere og dypere inn i, i hva, altså, så altså sånn at coachi skal kunne klare å finne løsninger for å um, håndtere blokkeringer og fjerne hindringer og begrensende troer og overvisninger, og da er det viktig å ha, å kunne utvikle relasjonen da. Så det er det vi snakker om, relasjonskompetanse, som sagt på et veldig overordnet uh, nivå da, og så kan det være greit å ta med sig at kommittéen er også tydelig på at det ska være evidensbasert. Da. Det som en coach skal utdanne seg skal være evidensbasert. Altså det ska være en dokumentert effekt av det som læres bort av de verktøyene som en coach bruker. Og evidensbasert kan jo være altså forskningspartiet, og det kan også være erfaringsbasert. Så, så det er flere veier in til evidensbasert. Men det var hva vi krevde av relasjon. For kommunikasjon så er det også på et generelt nivå. Ikke sant? Du skal ha kompetanse som skaper trygge rammer. Ikke sant? For noe av det grunnleggende i skal vi klare å skape den gode relasjonen og skape rom for, for utvikling, så er vi nødt til å ha trygge rammer. Uten det vil det bli veldig liten effekt av korsingen. Og korsingen. For oss coacher, vi vet jo at det er en ferdighet det å skape disse trygge rammene. Det er jo eh, verktøy som vi har for nettopp å, å, å skape trygge rammer, og det er det viktig å kunne, og det er viktig å klare å håndtere. En annen kompetanse er spørsmål. Altså, de spørsmål er coachens viktigste verktøy. Altså, det er ikke det å komme vekk ifra. Eh, og standarden stiller krav til at det skal være relevante, effektiva, öppna og utforskande. Um, det er uh, rätt att se att bara at, at vi er, altså, det har det att stilla, alltså vi har detta positiva människosynna och det betyr at vi altså, som coacher, vi tänker att ehm um, alla svaren ligger hos det människan vi coachar. Altså, altså, vi har alle svaren i oss själva och coachens roll, viktigaste rollen är ju att klara att ställa goda så sånn at kort chi själv finner svarene i sig själv, ikring sant? de processen og då äger de svarena som gör att det är mycket bättre för dem att och opp följa det, det som kommer. Så det er förr är det viktig med dessa goda, relevanta, effektiva och öppna utforskande frågorna. Og så kommer en tredje kompetanse for kommunikation. Det, det er aktiv lytting. Altså, i kommittéen så, så valgte vi først å skrive aktiv lytting med alle sanser. Og da har vi møtt noen såna protester på at man kan jo ikke lytte med annet enn ørene. Men så kan vi jo være litt lett arrogant og si, vi som kortser, vi vet at vi lytter med langt mer enn bare ørene. Og det å virkelig lytte med hele sig med full oppmerksomhet på kort ski, det er jo en så viktig ferdighet for å få med alle nyansene. Liksom, å virkelig kunne finne fram til hvor du butter hos kort ski. Det, altså, å utfordre det som stopper hos kort ski, for å liksom, få den videre. Så derfor er denne aktive lyttingen utrolig viktig. Så det er liksom bare tre, tre krav som vi har sagt gjelder for, for kommunikation, men som sagt, det er på et veldig generelt nivå, og så vil det være i den standarden som kommer for sertifisering, så vil det nok spesifiseres i mye større grad. Da. Og så har vi ett område som kalles selvinsikt. Og det kan sikkert for mange uh, som ikke er korser høres litt rart ut, hva selvinsikt det være en kompetanse? Og det er en kompetens som vi ser som utrolig viktig, nettopp fordi coachen er en person med sin egen historie, har sin bakgrunn, sine blokkeringer, sine begrensende troer og overvisninger. Altså, det er nettopp å være en del av ett menneske. Altså, selvfølgelig er en av grunnet til at vi ska bruke lang tid, og de aller fleste coachutdanninger starter med selvutvikling, få en student som skal lære coaching og gå i process for å, løsne opp mest mulig i seg selv da, og bli best mulig kjent med seg selv. Det, det gjør vi jo, men, men uansett hvor mye vi jobber med oss selv og hvor mye selvinsikt vi har, så kommer vi ikke bort ifra at vi har vår historie, at vi fremdeles har våre begrensninger, våre blokkeringer. Og derfor er selvinsikt så viktig at det er et eget kompetanseområde, og det är vi har vært opptatt av der, det er et punkt som att vi ska kunne utforska analysere och vurdere egne tanker, følelser og handlinger i rollen som coach. For vi kan ikke slå av tankene og følelsene våre, de er med i oss. Også i møte med coachi, og det er utrolig viktig å være oppmerksom på akkurat det. Altså, en coach skal jo forholde sig mest mulig nøytral. Og for å klare det, så er det veldig, veldig smart å kjenne hvor de egne triggere befinner sig, sånn at vi også er klare over når vi blir trigget i våre samtaler med Korti, fordi det, det er sannsynlig at vi vill bli det. På, eller punkt, altså, på en eller annen måte så vil Kortis problemer være noe som resonerer i oss selv, og da er det viktig å være klar over nettopp det. Um, det er også et eget punkt som sier at du ska være bevisst egen atferd, verdier, holdninger, livssyn, fordommer og følelsesmessige reaksjoner, hvordan dette påvirker en selv og coachi. Ikke sant? Og dette her er, er igjen. Når, altså, ganske ofte når jeg har en coachi, når det kommer en person som ønsker coaching fra mig. så hender det ikke så rent sjelden at deres utfordringer, det de kommer med til meg, er noe som jeg kanske sliter med. På samme tid. Og... Altså, det er sånn jeg, liksom, jeg flere ganger har smikt litt for meg, og ser liksom, ja, der er du, ja, for der er utfordringen til coachi det samme som jeg egentlig holder på med. Uh, og veldig fint, for jeg kan jo få noen tips i løpet av coachingen, for det kan være at den coachien min har noen fine måter å møte dette på, som kan inspirere mig. Men det er utrolig viktig at coachen da er klar over uh, hva som er egne verdier, altså, og, og at også det vi har med oss påvirker både oss selv, og også påvirker Kochi, fordi at vi vi er jo ikke en notable raser, vi er ikke ark. Så alt det, altså, det er jo et samspill. Så alt det vi bringer med oss, det påvirker også Kochi. Og derfor er det også et punkt som er tydelig på at vi ska være i stand til å skille mellom egen og Kochis opplevelse. Ikke sant det? Og og det er jo nettopp dette med at ok, dette er min historie, mine greier. Og det kan være så lett å tenke at at, eh, altså at kort ski blir et, et, blir et speil av hverandre. Og at det som du tänker er dine problem og dine greier kan være også kort skisine løsninger. Og det blir helt feil. Fordi du nettopp skal anse coachi som den egna individuelle personen som har sin egen helt personliga historia och de problem som kan vara de samme som du sliter med som coach kan komma av något helt andra ting och det kan vara någon helt andre lösningar som kräves än de som du har erfart fungera for dig och og också för andre coacher eller andre coachier. så det är massa ting att passe på Det är därför vi är lite upptagna att det ska ha mycket träning då og så er det jo dette med, med grensen mellom coaching og terapi kommer igjen på, på serensikt så det er viktig om vi oppdager at det coachi holder på med, at det er psykolog eller psykiatermatt, så er det viktig at vi er åpne om det og anbefaler behandling og profesjon rett og slett når vi møter coachi som, som vi da ser at egentlig trenger terapi og ikke coaching. Så kan de komme tilbake og få coaching når de er klare for det. Så det var om selvinsikt. Og så er det jo noe av standarden sier litt om, om, om psykologi da. Altså, har det, jo, det var jo veldig mange professioner og retninger og ting og tang som, som har påvirket coachingen. Og vi kunne sagt noe om veldig mange av det, men vi landet på at psykologi er vel noe av det som, altså, som coaching bygger mest på. Sånn. Um, og mange av de det som har fundet in for andre rättninger og og fin man nåså infopsykologi, men det som er viktig dag. Det er at en coach skal lære noe om hvordan vi oplevelveælden geno an samsing og percepjoner, så altså hvordan vi opvatter og, og tolker hvor erfaringer, altså hva vi i og så vad vi opplevelve i verlden.g vi må også ha nogle kunskap om, om liksom, følse emotionjoner vad som motiverer oss så vad som er liksom, den mennesket blir motivert. Da. Vi bør også vite litt om hjernen og nervesystemets oppbygging og funksjon, altså hvordan, rett og han hvordan hjernen fungerer. Og det er veldig spennende med alt det som foregår av forskning på det i dag. Det er jo så mye, og det er så spennende. Og så er det jo litt forskjellige ting om kognitiv utvikling, om atferdsteorier, social identitet, personlighet, stress og, og mestring og, og sånne ting. Det er også sånting vi finner innenfor psykologien, som også er viktige for en coach å kunne noe om. Det er tatt med litt rann ljus, uh, altså at hvis man, man ska ha kjennskap til hvilke lover som gjelder, og, og, og så altså, altså diskuterte de om de skulle ha kompetens eller kunnskap, altså de må kjenne til det, og så kan det være at de setter det bort til någon andre og kunne noe om det, så vi krevde ikke at de skulle ha kompetens om det da. Etik är ju otroligt viktig. Och här har kommittén jobbat fram till det var väldigt mycket etik först och så är det liksom skalat en del ner Men den etikken som är med det drejer sig i allväsentligt om om konfidentialitet. Alltså det, det som en um, coachi delar med dig det blir inne i rummet. Og dersom du skal bruke noe eller snakke med noen om coachi, så må du ha dens samtykke på forhånd, helst skriftlig samtykke på forhånd. Så konfidensialitet er utrolig viktig. Og så er det viktig at en coach kan beskrive sin precis i i vad er, er det en coach kan hjelpe til med, og vad kan den ikke, ikke sant? Det er noe med disse grenseoppdragningene. Och etiken säger också något om at coachen till sin värdig ska i vara ta coachis interesser. ikring sant? Det er med att det er, altså, i en coachingssession så drejer ju liksom allt om coachi og hur man uh, bidrar at det de kan få mest möjligt ut av coachingen då. Så det i vara ta coachis intressen är otroligt viktig. och så händer att det er roller det kan være mange noen ganger, så kan det være kanskje en coach har, har coachet flere i en slags bekjentskapskrets, så da kan det være noen rollekonflikter, sant? at uh, man vet mer enn man kanskje har grunn til. Dersom man uh, coacher et ektepar hver for sig? noe jeg ikke vil anbefale å gjøre, så vil det kunne være mulige rollekonflikter. Dersom det er coaching, at det er en bedrift som betaler for coaching, uh, for en, en, en av de anställde där så kan det vara en alltså kan det vara en möjlig rollkonflikt hvis då ledelsen önskar och vite vad Korschis problem är och det då lojaliteten och konfidentialiteten vill alltid vara hos Korschi den som betalar har inte rätt till att få vite något som helst Och så har det lite annorlunda om ikke inte ha romantiska förhållande till coach och det har vi också valt att ta med. Altså, det er inte det samme som psykolog eller hälsepersonell men samtidigt så är det ett det vi det ska ju vara ett likevärdigt förhållande mellan coach och coach men samtidig så vill en coach vara en person som är alltså katalysator kanske lite vågsumpt att se si, men alltså och stötta coach i en sårbar situation. Og da kan det være lett for en, en coachi å bli litt forelsket i coachen sin. Og da er det viktig at coachen vet det og unngår romantiske forhold. Vi har satt en karantennetid på seks måneder også, at det, man ikke skal inngå i romantiske forhold i seks måneder etter avsluttet coachingforløp. Og så er det snakk om å kjenne faglige begrensninger, og slett, at det er en del av etikken. Så det har vært det viktigste innenfor etikk. Det er litt mer også, men det dette var liksom høydepunktene, men jeg. <laughs> Så har kommittéen også sagt noe om lengden og mengden på utdanning. Og det er for å sikre at det skal være et høyt nivå på de korsene som blir sertifisert etter norsk standard. Og det dreier seg om at en kors skal ha brukt minimum 18 måneder på utdanningen, og i tillegg skal han ha korset 100 klokketimer på reelle kunder, Och där är det också kravet att du ska ha en mentor eller vägleder som har stöttat dig med genom denna processen fram till certifiering och det är liksom 10 timmar med med da, som kommittén har landat på jag är vanter att bruka begreppet mentoring men det blev vägledning som blev det begrepp kommittén kunde enes om. Men ni ska alltså ha ti timmar med, med en mentor eller vägledare. Och Hele mengden av det, altså vi har, og der har det vært noen ganske heftige diskusjoner, fordi det er jo noen skoler som tänker på å skulle søke NOKUT om å, få, altså, om å kunne bli en og fremst en fagskole. Da, da har kommittéen etter en del diskusjoner eh, lagt sig på at eh, selve utdanningen skal tilsvare 30 studiepoenger eller et halvt års studier på heltid. Og så er det krav om at det er fordelt over en lengre periode, ikke sant? Det er den viktigheten av at coachen skal utvikle seg, altså få utvikle god selvinsekter i tillegg til å virkelig kunne få trent opp ferdighetene sine i, og, og kunne bruke verktøyene på en, en, en god måte. Så detta er i all hovedsak innholdet i høringsutkastet, det som jeg har vært igjennom nå. Og, og komiteen har behandlet høringsutspillene og tatt i noa og ikke andre ting. Men standarden vill nu är det här altså blir publicerad i januari 2023 och standarden vill då snart bli vedtatt och offentliggjort. Da det gänstod bara tre tilläggsstandarder som drejer sig om certifiering och det ska vara en standard for utdanning som vill dreja sig om skolorna och om leverans som vill dreja sig om, om når du skal leverera coaching. Enten du er en enkel, enkelpersonforetak som leverer selv, eller om du er en bedrift som leverer kom, altså coaching. Og vi håper at vi kommer etter med disse standardene veldig snart. Veldig stor del av jobben har gjort med dette krav til kompetanse. Så vil jo de andre standardene bygge veldig mye på krav til kompetanse. Så må jeg bare innrømme at det har varit innmari mye arbeid. Det har vært mange diskusjoner. Ikke alltid vært enighet. Men vi har klart å bli enige om denne standard. Kompetense for koacher, krav til kompetanse for koacher, og jeg, jeg kjenner at jeg er, altså, jeg er uendelig stolt over ikke bare å ha vært med på arbeidet, men at jeg faktisk var en av initiativtagerne til å lage denne standarden. Dette er en skikkelig baby, og jeg må innrømme at det er brukt langt mer enn ni måneder på å bli ferdig til fødsel, og så satser jeg på at fødselen blir blir smertefri jeg synes alltid det er fint med smertefri fødseløyre jeg tänker at med denne standarden så er det tatt et viktig skritt i retning av at coaching blir tatt mer seriøst altså, det er håp om en slags opprydning der vi setter en del grenser for vad vi mener skal til for å være en god coach og så tenker vi også at standarden vil være et godt hjelpemiddel for dem som er ute etter å vite hva slags krav de kan stille til en coach da. så Veldig stolt av arbeidet og er utrolig litt sliten og er ikke ferdig enda. Vi har jo igjen disse tilleggsstandardene som skal i, i land. Men du som har hørt på så langt, jeg kan tenke meg at det er mange korser der ute, og det er kanskje en del av de korsene som er sertifiserte korser etter DNCF, andre, eller andre sertifiseringer som krever et høyt nivå som gjerne vil bygge en coachingbedrift og leve av, og det jo, vi vet jo at det er ikke er så enkelt. Det er veldig mange coacher som, som slutter som coach etter kort tid, for de klarer ikke å leve av det. Så jeg har uh, samlet en del tips og råd fra mina coachkolleger, som uh, da forteller uh, og gir sine beste tips og råd om hvordan du skal bygge en uh, coachingvirksomhet som du kan klare å leve av. Og det er utrolig mange forskjellige tips og råd, og det som er virkelig gullet der er i tillegg til tips og råd så blir du kjent med mange forskjellige coacher innen forskjellige coachretninger også. Så jeg er veldig fornøyd og stolt over å kunne presentere så dette heftet hvor selvfølgelig jeg er mye med, men der har jeg også utrolig mange flotte kolleger som jeg får presentert her. Och det såg jag är statsvisat vi är kollegor istället för konkurrenter för jag jag liker så mycket bättre att vara kollega än konkurrent. Så det är uh, gaven till uh, dig som som uh, som det och som önskar det. Och så är jag också lite nyfiken på vad alltså nu har jag varit väldigt upptatt av att den här standarden är otroligt viktig. Jag är väldigt stolt av den och att detta här. Och så tänker jag vad vad tänker du? Synes du en standard er viktig? Och vad syns du er viktigt att en standard i vård tar? Det vill jag gärna høre något om alltså. Så fortell mig dina tankar. Sa jag är väldigt glad för det. Och så är det bara att si på gännhör.